0: Dans la vie, il y a des hauts et des bas pour tout le monde. Quand moi je trouve que ma vie est poche, j'aime ça me tourner vers les Saintes d'écriture pour réfléchir sur mes options. Mais j'avoue que des fois, il n'y a pas assez d'histoires qui reflètent le genre de problème qu'on a en 2021. Quand la vie est difficile, une question qui revient souvent dans notre esprit, c'est « Pourquoi moi? » ou pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes. Il y a une histoire qui parle de ça dans la Bible. C'est une belle histoire poétique qui est écrite en 42 chapitres. Je sais que quand on souffre, on n'a pas la patience de lire tout ça. Alors ce matin, j'aimerais me donner le défi de vous résumer l'histoire de Job en seulement 12 minutes. Pensez-vous que je vais y arriver Bienvenue à Mon Ami Pasteur, en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne, sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses, authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serai content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va chaser un peu. L'histoire de Job, c'est une satire. Les satires nous amusent souvent. Elles nous font rire parce qu'elles traitent de la condition humaine ou euh, de certaines situations qui sont toujours exagérées. Pas nécessairement pour nous faire rire, mais pour nous faire réfléchir. Les Simpsons à la télévision, ou des émissions de variété ou à sketch comme Saturday Night Live, où on imite des personnalités connues, ce sont des satires. Mais il y a aussi des satires qui sont pas amusantes, comme le film Fight Club, qui vise à exposer la masculinité toxique. Quand j'étais plus jeune, l'histoire de Job, je l'aimais pas beaucoup. Parce que personne m'avait dit que c'était une satire, qu'on pouvait pas l'apprendre de façon littérale, que l'histoire s'est pas vraiment passée, c'est comme une fable. Les auteurs de l'histoire de Job, qui s'est retrouvé à être immortalisé dans notre Bible, voulaient protester contre le courant de sagesse de l'époque. On trouvait que c'était sage de penser que des bonnes choses arrivent toujours aux bonnes personnes et que des mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes ou aux personnes qui avaient péché. Et c'est pour se faire considérer sérieusement et forcer les gens à penser à ce genre de sagesse complètement ridicule qu'ils ont écrit l'histoire de Job. Je vous ai promis de vous raconter les 42 chapitres en 12 minutes dans mes mots. Êtes-vous prêts? L'histoire de Job, écrite il y a 2600 ans par un groupe écœuré de se faire dire de la boule Il était une fois un homme qui s'appelait Job. Job était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et y évitait le mal. Il avait sept fils et trois filles. Il possédait beaucoup de bétail, sept mille moutons, trois mille chameaux, 500 paires de bœufs, 500 anesses et beaucoup de serviteurs. C'était, on disait, l'homme le plus grand et respecté de ceux qui vivaient dans l'Est. Et à tour de rôle, ses enfants allaient manger et boire chez l'un l'autre. Et après les repas, Job s'assurait toujours d'offrir un sacrifice à Dieu au cas où ses enfants auraient péché ou auraient maudit Dieu dans leurs pensée sans qu'ils sachent. Un jour, les êtres célestes sont venus rencontrer Dieu et l'accusateur Satan était parmi eux. Le Seigneur a demandé, « D'où est-ce que tu viens, toi? » Et l'accusateur la, a dit, « Je viens de faire mon tour sur terre. » Dieu répondit Ah oui, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas personne comme lui sur terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle et il évite le mal. L'accusateur répondit à Dieu Ben oui mais voyons, tu lui as donné tout ce qu'il a, tu l'as couvert de bénédictions. Je te gage que si tu intervenais et que tu reprenais tout ce que tu lui as donné il commencera à te maudire en pleine face. Le Seigneur dit, « OK, pari tenu. tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais je te défends de lui toucher à lui. Compris? » Le lendemain, un messager est arrivé chez Job. Il lui a dit, « Maître, maître, je suis désolé. Les bœufs étaient en train de labourer, puis les hannesses se trouvaient près du pré, mais les soldats sabéens sont tombés sur eux, ils les ont enlevés. Ils ont tué tes serviteurs. J'ai été le seul à être capable de m'échapper pour venir te le dire. Il avait même pas fini de parler qu'un autre est arrivé. « Oh, maître, la foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur les serviteurs. Elle a tout consommé. Je suis le seul qui a été capable de m'échapper pour venir te le dire. » Il n'y avait même pas fini de parler qu'un autre est arrivé. Et il a dit « maître, maître, « Les Chaldéens ont formé trois bandes, puis ils se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont enlevés, puis ils ont tué tes serviteurs. Puis j'ai été le seul capable de m'échapper pour venir te le dire. » Il avait même pas fini de parler qu'un autre est arrivé. Il a dit, « Oh, maître, maître, je suis tellement désolé. Tes fils et tes filles mangeaient, puis ils buvaient du vin ensemble. » Quand un ouragan venant du désert a frappé les quatre coins de la maison, la maison est tombée sur les jeunes, puis ils sont tous morts. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour venir te le dire. Pauvre Job! Il s'est levé, il a déchiré son manteau, il s'est rasé la tête, puis il s'est jeté par terre en se prosternant. Il a dit... Oh... Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu, je vais retourner au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout ça, Job n'a pas commis aucune faute. Il n'y a rien fait d'inconvenant à Dieu. Dieu, bien sûr, a vu tout ça et s'est retourné pour dire à l'accusateur Satan, « Pfff! » As-tu vu? Après tout ce que tu lui as fait pour absolument rien, il est toujours aussi irréprochable qu'avant. Satan répond: "Hey, ben, ça veut rien dire ça. N'importe qui donnerait tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Touche à sa santé pour voir, je te garantis qu'il va commencer à te maudire en pleine face." Dieu lui dit: « OK. Fais-lui ce que tu voudras, mais touche pas à sa vie. » Le lendemain, Job s'est réveillé avec plein de plaies très douloureuses, des pieds à la tête. Il pouvait à peine marcher. Job s'est assis dans les cendres en prenant un éclat de poterie pour se gratter. Misérable. Sa femme, qui était tout aussi dépassée que lui, a dit « C'est fini. » Maudit Dieu une fois pour toutes, puis il meurt. Il y a plus rien qui vaut la peine. Job qui voulait s'agripper le plus fort qu'il pouvait à sa foi, lui a dit Ah, oh, c'est ça. Tu veux accepter tous les cadeaux qui viennent de Dieu, mais quand il les reprend, là, ça marche pas. Hein? Dans son deuil effroyable, il a réussi à rester irréprochable et fidèle à Dieu. Trois de ses amis ont eu vent de ce qui lui est arrivé et sont venus le retrouver. Et pendant sept jours, ils ont pleuré avec lui. Mais après sept jours, ils ont décidé que c'était assez. Et chacun ont tenté à leur manière de convaincre Job que tout ce qui se passe a suivi un ordre établi. Pauvre Job complètement dévasté, s'est mis à maudire le jour où il était né, et même le ventre de sa mère parce qu'il pouvait pas y retourner. C'est là que le premier ami, Eliphas, s'est levé pour aller lui parler. Il a dit, Job, on sait très bien que ta vie est pas le fruit d'événements aléatoires. Tu le sais qu'il arrive rien pour rien, puis ton futur est sûrement pas aléatoire non plus. Ton futur va suivre l'ordre des choses. « Tout le monde doit souffrir un peu à l'occasion, mais si tu es aussi irréprochable que tu le dis, ça durera pas longtemps. Tu vas retrouver la faveur de Dieu. » Job n'était pas capable d'accepter ça. Je ne l'aurais pas été, moi non plus. Son deuxième ami, Bildad, s'est approché. Puis lui a dit, « Job, on le sait qu'à tous les jours, tu offres des sacrifices à Dieu pour réparer les manquements de tes enfants si jamais il en avait besoin. Tu le sais que s'ils sont morts jeunes, c'est parce qu'ils étaient pêcheurs. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si toi tu t'es encore vivant, ça veut dire que si tu te repentais un peu, ta vie reprendrait du bon côté. Le troisième ami, Zophar, a renchéri. Il dit, Job, tu sais que Dieu voit tout voit tout ce qui se passe dans les cœurs et autour. Dieu voit tous les manquements des humains, même ceux dont on ne se rend même pas compte. Tu as sûrement péché sans t'en rendre compte. Probablement que tu découvrais que Dieu, qui est toujours juste dans sa grande miséricorde, t'a pardonné déjà la moitié de tes crimes. T'as juste un petit bout de chemin de repentance à faire. Soudain, un passant arriva. Il se présenta, « Bonjour, euh, je m'appelle Elihu, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. J'aimerais vous suggérer d'arrêter de torturer votre ami parce que vous avez oublié l'essentiel. Tout le monde sait que si Dieu utilise la souffrance et la douleur, c'est pour nous donner une occasion de se rapprocher de lui, c'est une bonne chose. » Job en croyait pas ses oreilles. « Mais quelle sorte d'ami vous êtes? Vous pensez vraiment que vos théories cosmiques sont utiles? J'ai tout perdu. Mon gang pain ma sécurité, mes animaux, mes enfants. Il n'y en a plus. Ils sont tous morts. Puis moi, je tombe en ruine. Il n'y a pas personne ici qui est capable de me donner une explication crédible. Pourquoi est-ce qu'un dieu supposé juste a permis que tout ça m'arrive à moi? Je peux pas croire que vous pensez que je l'ai mérité. Je vais vous en faire de la repentance, moi, si je le pouvais, là. Je traînerais Dieu en cours, puis je lui ferai un procès. Ah Tout le monde s'est arrêté de parler, arrêté de bouger, sous le choc. Et soudainement, le vent apporta la voix de Dieu avec lui. Et là, Job et Dieu se sont lancés tous les deux dans des grands discours, comme deux avocats célèbres qui se donnent en spectacle. Mais ça s'est pas passé comme Job le voulait. Dieu n'a même pas répondu aux accusations de Job. Il s'est plutôt appliqué à plaider pour un vice de procédure, en disant que Job n'avait même pas la compétence de l'accuser de quoi que ce soit. Dieu a dit, Job, est-ce que tu contrôles les marées, la terre et le vent? Est-ce que tu y as mis la vie? Est-ce que tu es un guide pour tous les êtres vivants? C'est bien ce que je pensais. Puisque t'es pas le régulateur de la création, moi je te dois aucune explication. Pas plus que je te dois une explication sur la raison d'être des crocodiles. La logique et la justice humaine ne peuvent pas considérer le recul et la vue d'ensemble que moi j'ai de toute chose. Es-tu certain que tu peux me juger Et là, Job s'est dégonflé un peu. Il dit. « Je sais, mon Dieu. Je sais. Je sais que tu es tout-puissant et que tu peux bien faire ce que tu voudras. Tu demandes comment j'ose t'accuser. Ouais. J'avoue que c'est un peu ignorant, mais je me basais sur ce qu'on m'a appris sur toi dans le passé. Je vois bien, là, que c'est le temps de réajuster mes idées. Dieu s'est tourné vers les amis de Job. Et il a dit, « Je suis fâché contre vous. Vous n'avez pas dit la vérité à mon sujet. Vous m'avez mal représenté. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Prenez un peu de bétail, apportez-le à Job et demandez-lui qu'il prie pour votre bien-être et pour que vous soyez bénis. » C'est ce que les trois amis ont fait. Et Job a accepté de prier pour ses amis avec tout son cœur. Job avait même pas terminé de faire sa prière pour bénir ses amis, que Dieu a restauré tout le monde dans une nouvelle communauté, avec plus de bétail, plus d'enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et l'histoire dit que Job, c'était un heureux, à l'âge de 140 ans. Êtes-vous déçu <rire> C'est un peu comme quand on passe beaucoup de temps à regarder une série à la télévision, puis on voit le dernier épisode, puis on dit « Hey! Ça ne peut pas finir comme ça! Ils ont laissé beaucoup trop de choses inexpliquées! Ça ne marche pas! » C'est vrai, l'histoire n'a pas dit... Pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Je vous ai dit au début que l'histoire de Job, c'est une satire. Que les auteurs voulaient qu'on arrête de propager la croyance populaire que de bonnes choses arrivent à ceux qui sont bons et de mauvaises choses arrivent à ceux qui ne le sont pas. En effet, c'est complètement ridicule, mon ami, de croire que, un... Il y a un système d'équation cosmique au mérite qui fait en sorte que tout ce qui t'arrive, tu dois en être responsable, que ça soit bien ou mal. Et deux que s'il t'arrive quelque chose de fâcheux, ben, de croire que c'est probablement Dieu qui en a voulu ainsi pour une quelconque raison. Oui, Dieu est puissant. Mais ça ne veut pas dire qu'il utilise sa puissance contre nous. Au contraire, Dieu ne nous dit pas s'il si joue ou non un rôle dans la manifestation de nos souffrances. Mais Dieu a dit à Job, comme à nous, ce qu'il faut faire quand on se noie dans la souffrance. « Va aider, va prier pour tes amis, pour ton prochain. »« Je suis déjà en train de travailler à ouvrir de nouvelles voies devant toi. » Quand Dieu a relevé Job et ses amis, c'est pas à cause de leur prière ou parce qu'ils s'étaient bien repentis. Ils n'avaient même pas terminé que Dieu avait commencé à les bénir. Gratuitement, comme ça, parce qu'il les aime, on retrouve pas toujours ce qu'on a perdu. Mais avec Dieu, on découvre et on gagne de nouveau. On sait toujours pas pourquoi est-ce il faut qu'on souffre autant parfois dans la vie. Quand on souffre beaucoup, c'est normal que une des premières questions qui nous viennent à l'esprit, c'est « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est « Oh Dieu, je souffre beaucoup. » Je me demande comment tu vas m'aider. C'est le genre de questions que Dieu aime. Dieu, c'est pas une force destructive, c'est une force créative. Oui, c'est bon de se sentir responsable quand on sait qu'on a causé de la souffrance. Ça nous permet d'essayer de la réparer ensuite. Mais il faut pas penser qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie, bon ou mauvais. Et encore plus important, t'as pas besoin de négocier avec Dieu ou de mériter son aide pour la recevoir. Ça fait partie de ta bénédiction originelle. Si tu es ici dans le monde, c'est que Dieu avait déjà décidé avant que tu naisses qu'il t'aimait. Donc, t'as pas besoin de rien faire pour mériter son aide. Dieu veut te la donner, mais il faut que tu la cherches et tu vas la trouver. Mais entre-temps, Dieu t'a dit même quoi faire. Va prier, va aider tes amis et ton prochain. Je suis déjà en train d'ouvrir le chemin pour toi. Si tu souffres, parle avec Dieu. Si ton esprit se demande sans arrêt, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est le temps de donner une chance à Dieu de te montrer à nouveau qu'il est ton allié. Tu seras pas tout seul dans ta peine parce que tu ne l'as jamais été. Lors de notre prochain épisode, j'aimerais qu'on se penche ensemble sur les expressions qu'on utilise souvent quand on essaie, comme les amis de Job, de l'aider et, et qu'on échoue royalement, en utilisant des expressions comme « Ah, oh, tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. »« Oh j'ai tellement hâte qu'on efface ça de notre vocabulaire. » Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. D'ici ce temps-là, sois béni, mon ami. C'était Mon Ami Pasteur avec Étienne Lussage. Restez à l'affût des nouveaux épisodes en vous abonnant à ce podcast sur votre appli préféré. Pour nous contacter, rendez-vous sur notre site web à monamipasteur.com. et vos questions et commentaires serviront à inspirer nos épisodes à venir. À bientôt!